0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast des Vereins für Zukunftsvisionen Heilbronn. Gefördert vom Heilbronner Hilfspaket der Stadt Heilbronn. Auf geht's! Herzlich Willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast aus Heilbronn. Heute zu Gast bei mir Roswita Keicher. Auch Gastautorin in dem äh, Sammelband von Frau Zeions und mir. Damals noch in der Funktion als Leiterin der Stabstelle Integration und Partizipation oder umgekehrt. Genau, ähm, hallo. Hallo und inzwischen äh, Direktorin der Volkshochschule Unterland. Ähm, und wir sprechen einmal ja, über die Themen Integration, Partizipation in Bezug auf Schwarmstadt-Wertung was da in der Stadt passiert ist. Sie haben da 14 Jahre lang in die Stabstelle geleitet, aber auch, was die Volkshochschule vielleicht da tun kann und neue Zielgruppen mhm. ansprechen kann, jetzt, mhm. wo Sie da sind in diesen Themenbereichen. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
1: Ich freue mich auch sehr. Hallo. Ähm,
0: ich würde kurz äh, mal... So die wichtigsten äh, vielleicht Thesen äh, aus dem Text äh, erzählen und dann können Sie sagen, ja, äh, richtig oder habe ich falsch äh, aufgenommen. Aber am Ende ging es einmal darum, ne? Schwarmstadt bedeutet ja auch Zuzug der jüngeren Generation generieren und Abwanderung äh, vermeiden oder reduzieren. Und Heilbronn gewinnt in diesen Bereichen, aber dafür verantwortlich sind die Menschen mit Migrationshintergrund oder die aus dem Ausland direkt nach Heilbronn kommen. Äh, deshalb wächst Heilbronn, wenn man sich nur die Deutschen anschaut, ähm, da gab es dann auch irgendwann ab 2016 wieder mehr Zuzug, aber verlassen mehr Deutsche, äh, vor allem auch aus den jüngeren Jahrgängen, die Stadt, als äh, zugezogen sind bis 2016. Insofern äh, sind diese Leute, die da neu nach Heilbronn kommen, äh, extrem wichtig für die Schwarmstadtwerdung. Und äh, die Gefahr ist immer recht groß, dass man, man bewegt sich da ja in so einer Blase dieser akademischen äh, ne, und das soll Studentenstadt werden und Startup City und all diese wichtigen Bereiche für die Zukunft der Stadt. Mhm. Die aber ja, für viele Menschen aus der Stadtgesellschaft jetzt nicht die Priorität im Alltag haben, weil es andere Sorgen gibt. Eben Wie komme ich durch den Monat, durch die Woche, wie kriege ich meine Kinder organisiert in einem Umfeld, das eben neu für mich ist.
1: Das stimmt. Also die These ist tatsächlich eben die, dass es auch auf die Menschen drauf ankommt in einer Schwarmstadt und wie die Bevölkerung auch mit neuen Faktoren umgeht. Also wir können in der Stadtentwicklung viel Impulse setzen oder eben auch sagen, da braucht es eine Entwicklung in einem Stadtteil oder eben auch von von entsprechenden Start-ups oder anderen Rahmenbedingungen. Aber wir dürfen die Menschen nicht vergessen und das war eigentlich auch der Tenor meines Artikels dass wir hier die Bevölkerungszusammensetzung wirklich auch im Blick haben müssen. Weil es gibt eben viele Menschen, die hier geboren sind, deren Eltern aber aus dem Ausland gekommen sind. Und die gilt es genauso wieder in die Stadt zu holen, wenn sie extern studieren oder extern arbeiten oder hier zu halten, weil das ist ja auch die die große, ähm, sage ich jetzt mal die große Zahl der Menschen, ähm, die jetzt eben auch den Migrationshintergrund bestimmt, weil wir haben bei den Kindern und Jugendlichen zuletzt fast 73 Prozent äh, Anteil gehabt. Das heißt also, das ist die müssen wir anschauen und wenn wir in die Hochschule gehen, ich war neulich auch bei einem Vortrag dabei. Zu Design Thinking, da waren ganz viele Kinder und Jugendliche, also jugendliche Studenten, mhm. äh, wirklich mit Migrationshintergrund. Und deswegen müssen wir auch bestimmte andere Faktoren mit im Blick haben, wenn wir das Thema Schwarmstadt äh, uns anschauen.
0: Dass die Stadt eben nicht nur die Urheilbronner angeht und vielleicht äh, jetzt die neuen Akteure, die an dieser Zukunftswissens-Startup-KI-Stadt äh, arbeiten und entwickeln, sondern auch äh, alle anderen äh, dazwischen und äh, dass so eine Schwarmstadt am Ende nur richtig funktionieren kann, wenn wirklich jeder sich mit seiner Stadt identifizieren kann, demnach auch abge äh, abgeholt wurde, äh, willkommen geheißen wurde, mhm. miteinander vernetzt wurde oder sich einander vorgestellt wurde, dass daraus sich irgendwas entwickelt. Ähm, wie steht Heilbronn in dem Bereich da? Also ne, deutlich besser als zu Beginn des Jahrtausends, äh, würde ich behaupten, da ist viel passiert. Mhm. Ähm, und trotzdem gibt es aber auch noch äh, Luft nach oben.
1: Ja, also es ist viel passiert, weil einfach sehr viele Strukturen geschaffen worden sind, die vorher nicht so im Fokus standen. Also es gibt sehr viele Anlaufstellen zu den unterschiedlichsten Lebenslagen, sage ich jetzt auch mal, gerade von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Wir haben sehr viel investiert gehabt als Stabsstelle, auch in Projekte, um auch Dinge auszuprobieren. Und dadurch haben wir viele Menschen kennengelernt, Beziehungen, Multiplikatoren, wo dann auch die Verständigung leichter war und wir wiederum ein Feedback bekommen haben über so Befindlichkeiten. auch Was, was fehlt noch? Fühlen Sie sich denn wohl auch in der zweiten, dritten Generation? Oder wo fühlen Sie sich denn, eher doch wieder nicht angenommen, weil bestimmte Diskussionen wiederkommen, sei es jetzt in der, in der Medienwelt oder auch in, ähm, im Gemeinderat. Ja. Und ähm, dann sind natürlich bestimmte Entscheidungen auch sehr maßgeblich, ähm, die, die dann sagen, okay, fühle ich mich hier überhaupt wohl oder werde ich hier ernst genommen? Ähm, ist es tatsächlich meine Heimatstadt oder fühle ich mich dann doch wieder mehr zur Heimat der Eltern hingezogen, weil ich da eine ganz andere Wärme spüre? Mhm.
0: Ich komme gleich weiter zu dem Thema, aber was ich auch beim letzten Podcast schon äh, nicht an Anfang gesetzt habe, obwohl ich es wollte, sind so ein paar Fragen noch zu Heilbronn. Mhm. Ähm, die würde ich jetzt dann noch kurz stellen. Und zwar äh, am Anfang, was denn das Spannendste äh, ist, was in Heilbronn passiert ist, seit Sie, sagen wir mal, damals die Stabsstelle in der Leitung übernommen haben. Das war 2008.
1: Mhm. Also das Spannendste war tatsächlich für mich, ähm, Ecken äh, zu entdecken von der Stadt, äh, die von Menschen, äh, sage ich jetzt mal, geprägt werden jetzt auch, ähm, also Stellen, ähm, wo ich vorher nie wusste und nie hingekommen bin, auch in, in dem Kontext, äh, wo ich vorher tätig war äh, und eben in dem Zusammenhang auch einen wahnsinnigen Wunsch erlebt habe, hier dazuzugehören und mitzugestalten. Also das war für mich wirklich spannend, weil da so viel Kreativität auch da ist. Mhm. Ähm, da habe ich Heilbronn von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Was
0: waren das für Engel?
1: Also das sind zum Beispiel, sei es jetzt Lokale, sei es jetzt aber auch Vereinshäuser, auch in den Moscheen, wo ich war. Die, die Leute in, in dem Zusammenhang treffen sie sich ja auch und haben ja auch ganz viele Aktivitäten, sei es jetzt der indische Verein, sei es jetzt eine brasilianische Gruppe oder so, die, die einfach an bestimmten Tagen oder an bestimmten Stellen sich dann treffen und da ihren, ihren Ort finden in Heilbronn. Mhm. Die polnische Gemeinde zum Beispiel findet sich in der Kirche wieder und macht dann dort ganz viel füreinander. Die Aramäer wieder in Kirchhausen sehr stark, ähm, ihre, haben sie da ihre Wirkungsstätte. Das heißt, sie sind in der Gesellschaft angekommen, sie sind verteilt, aber finden dann doch wieder ihre bestimmten Städten und, mhm. und kreieren die
0: Treffen die sich untereinander? Also dass die polnische Community sich dann mal mit den Aramäern zum Picknick im Wertwiesenpark trifft oder was auch immer? Also das, es
1: gibt tatsächlich... Muss man das
0: befördern oder genau. passiert sowas von alleine? Genau,
1: also es ist, passiert sicher nicht nur ganz von alleine. Also manchmal ist es passiert natürlich durch Schule, durch äh, neutrale Städten wie Arbeitsstätten und so weiter, mhm. wo die Menschen dann miteinander in Kontakt kommen. Da ist dann die Kultur erstmal zweitrangig. Da geht es darum, arbeitet der oder die einfach entsprechend in ihrem Bereich. In der Schule ähnlich, dann trifft man sich als Eltern. Aber wir haben auch versucht, manchmal hat es nicht funktioniert, aber manchmal hat es sehr gut funktioniert, eben die Verbindungen zu schaffen zwischen den Migrantenorganisationen durch den Dachverband Netzwerk der Kulturen zum Beispiel, einen Zusammenschluss, wo es dann darum geht, Kultur insgesamt als Interkultur zu zeigen. Mhm. Und das war auch eine super Entwicklung.
0: Okay. Nächste Frage zu Heilbronn am Anfang, weil es auch gerade Thema ist mit unbekannten Flugobjekten. Wie würden Sie denn im Außerirdischen Heilbronn erklären?
1: Oh, das ist spannend. Das ist echt spannend. Er wäre
0: ja auch jemand, der von irgendwoher hierher kommt.
1: Mhm. Ich glaube, ich würde ihm erstmal versuchen zu sagen, dass es ganz viele Regeln gibt, manche offene, manche versteckte, die der oder diejenige also oder es erstmal kennenlernen muss, um wirklich anzukommen, denn es ist nicht ganz so einfach. Also ich würde versuchen auch ähm, nicht nur zu erklären, sondern irgendwie auch jemanden zu finden, der oder die, das ihn begleitet oder es begleitet. Mhm. Weil ähm, ich glaube, für jemand, der wirklich außerirdisch hierher kommt, dem wird manches sehr strange vorkommen.
0: Aber wahrscheinlich nicht nur Heilbronn. Dann, sondern nicht nur Heilbronn, äh, genau aber so es gibt so Spezifika. Oder, ja. <lacht>
1: äh,
0: und was ist dann Ihr Lieblingsort in Heilbronn?
1: Ich habe verschiedene. Also eigentlich kann ich gar nicht sagen, welcher Platz per se, sondern es sind eher so, mit welchen Menschen ich mich da in einem bestimmten Kontext treffe. Also ich, ich hatte in... in ähm, sage ich jetzt mal, an Veranstaltungen, die nur kurzfristig da sind, sehr schöne Plätze für mich gefunden. Ich mag auch kleine Cafés, kleine Gebistros. Erstmal Kaffee finde ich unheimlich schön. Ähm, ja, einfach so vielleicht nicht gerade so quadratisch praktisch gut äh, Städten, sondern eher so dieses, wo, wo ein gewisser Flair ist, wo eine Atmosphäre ist, wo mhm. man so eher das Wohnzimmereffekt hat. So. Das macht mir mhm. Spaß.
0: Sehr gut. So, jetzt kommen wir zurück. Wir haben aufgehört, dass äh, die Leute sich ja hier wohlfühlen sollen und sich dann eher nicht wieder Richtung Heimat der Eltern oder Großeltern orientieren, weil sie sich in welchem Bereich und warum auch immer irgendwie ausgegrenzt, nicht total integriert etc. fühlen. Mhm. Ähm, das hat ja dann auch viel mit Willkommenskultur zu tun. Ja. Ähm, wie sind wir da in Deutschland und äh, allgemein und speziell in Heilbronn aufgestellt? Äh, auch da, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass die Buga vielleicht oder jetzt auch die Experimenta, wo ja auch solche Stellen geschaffen wurden, Besucherbetreuer. Die Heilbronner vielleicht da nochmal so ein kleines so eine kleine Weiterbildung in den letzten Jahren genossen haben und das sich nochmal anders oder neu angelernt haben auch. Aber wie sind wir da so aufgestellt, wo funktioniert es schon gut und wo müsste man noch viel mehr tun, um die Leute ja, in die Stadt zu integrieren?
1: Ja. Also der Bereich Integration ist sehr, sehr stark geprägt vom politischen Willen und auch der Diskussion in den überregionalen und nationalen Medien. Wir haben das gemerkt, dass es eben ähm, bestimmte Entwicklungen in Heilbronn wirklich total klasse waren. Es, es war, ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass da das Thema Ausgrenzung dann zum Beispiel eine Zeit lang eine große Rolle gespielt hat oder ähm, das, auch das Thema um, Umgang mit den Muslimen in der Stadt fand ich wirklich eine Zeit lang echt gut und ähm, man hatte jetzt nicht so befremdet auf den Islam geschaut, sondern es war eine Neugier entstanden. Und dann kam eben äh, die Diskussion, insbesondere nach Silvester in Köln. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich fange wieder an mit der Integrationsarbeit, wie ich damals angefangen habe, 2008. Ähm, mhm. Also erstmal wieder das Warum der Migration zu erklären oder auch die Menschen, die, die schon sehr lange hier sind, auch hier geboren sind, dass sie sich wieder erklären müssen, ständig rechtfertigen müssen für etwas. Und äh, das zerstört auch die, die Atmosphäre in einer Stadt. Mhm. Und wo das dann mit dem, der Entscheidung mit dem, gegen den Moscheebau war, das war eine ganz äh, große Zäsur, auch äh, wieder rückwärts, ähm, weil, ähm, weil eine Enttäuschung, eine wahnsinnige Enttäuschung mhm. da war, ähm, weil man gesagt hat, wir haben jetzt so viel gemacht, wir haben so viel gezeigt, wir sind doch hier und trotzdem kriegen wir unseren Ort nicht. Und ähm, weil es eben auch eine sehr lange Zeit war, wo eben dieses Hin und Her war mhm. ähm, und sie immer wieder Zugeständnisse gemacht hat, die, die Tipp und dann trotzdem eben diese Gegenentscheidung hatte und äh, da merken wir auch, dass äh, in den politischen Ämtern äh, und äh, das Thema und auch in der Bevölkerung insgesamt in der Diskussion noch nicht angekommen ist, dass wir einfach eine vielfältige Stadt sind. Mhm. Ja, wir sagen es zwar in Reden, ähm, wir, wir bringen es auch immer wieder in Veranstaltungen, mittlerweile ist es auch in der Marke drin, ähm, in der Stadtkonzeption, überall haben wir es versucht zu verankern, das Thema, aber es ist einfach nicht intrinsisch bei den Menschen, mhm. sondern es äh, sind immer noch die anderen und das spüren die Jugendlichen auch
0: mhm.
1: und das ist nicht Willkommenskultur.
0: Und äh, wie ist denn Ihre Erfahrung, ne, was Sie gerade angedeutet haben, war, da war wirklich viel Entgegenkommen äh, der türkischen Community.
1: Als Beispiel zum Beispiel. Als Beispiel.
0: Mhm. Ähm, dann hört man immer wieder in den Medien: Naja, wenn da Leute kommen, die hier das System nur ausnutzen wollen und auf der faulen Haut liegen, äh, dann ist es auch nicht das, was man hier haben will, so das so eine große Diskrepanz. Wie waren denn Ihre Erfahrungen des Aufeinander-Zugehen-Wollens und sich kennenlernen wollen und verstehen wollen und ja, in irgendeine Art von Kooperation, Austausch, Kommunikation zu kommen zwischen den ausländischen Communities und hier der städtischen Verwaltung, der Politik, aber auch den Bürgern, die schon länger hier sind oder ja schon seit Hunderten von Generationen in der Stadt verwurzelt.
1: Also das hing immer davon ab, welche Art von Begegnung wir initiiert hatten oder eben auch entstanden ist. Ich habe gemerkt, dass bei Projekten zum Beispiel, wo wir auch unterstützt haben, also sage ich jetzt mal die Schulen, die Kindertagesstätten, die sozialen Bereiche, dass sich da was verändert hatte. Also wir hatten zum Beispiel ein System von Mittlerinnen und Mittlern installiert, die ähm, übersetzen bei Gesprächen, wenn Einrichtungen nicht weiterkommen. Und am Anfang waren da tatsächlich einige Vorbehalte auch von den professionellen Ansprechpartnern. Und durch dieses Erleben und dieses Miteinanderarbeiten oder Zusammenwirken, sage ich jetzt mal, an einem gemeinsamen Problem hat sich die Haltung verändert. Also es hieß plötzlich unsere Elternmultiplikatoren. Das Thema Interkulturalität wurde in den Schulen plötzlich ganz anders thematisiert. Es gab gemeinsame Feste, es gab eben auch bewusste äh, Vorstellungen auch von anderen Kulturen. Man hat über, äh, erlebt in Heilbronn, dass verschiedene Organisationen auch in ihren Eingangsbereichen plötzlich Willkommen in verschiedenen Sprachen hatten. Ähm, es gab Sprachförderkonzepte, es hat sich alles dann so entwickelt. Also jetzt nicht nur aus dem Projekt allein, sondern weil insgesamt eben äh, das Thema in der Gesellschaft äh, mehr angekommen war. Und äh, da habe ich dann tatsächlich gespürt gehabt, dass da sich Haltungen verändern und dass dadurch auch ähm, die Menschen sich wohler fühlen. Ähm, allerdings ist es natürlich schwierig, wenn das jetzt nicht gelebt wird. Es braucht einen Kümmerer. Äh, mhm. Und wenn, wenn sie quasi Begegnungen nicht ständig initiieren, sondern strategisch das Thema nur denken, dann geht es den Bach runter. Mhm. Das ist wirklich fatal.
0: Und ist dann aber... Oder das heißt ja auch, dass so genug proaktive Eigeninitiative bei den Leuten selber auch noch nicht so rausentwickelt ist, dass die ja, von sich aus Projekte einfach umsetzen oder, und das dann gar nicht Projekt nennen, sondern ja, einfach ja, mit weiß, Leuten, sie die sie kennen und mögen, ja, ja. machen. Ja. Also es gehört schon noch hier kuratiert so ein Stück weit, oder, dass am Ende vielleicht so eine Top-Down-Geschichte daraus entsteht.
1: Ich glaube, das ähm, muss man hier ein bisschen aus einer anderen Perspektive noch beleuchten. Das Thema ist, das, ähm, dass wir hier nicht nur ein Phänomen haben, was jetzt die letzten fünf oder zehn Jahre geht, sondern das geht jetzt schon seit da, wo die Menschen gekommen sind. Also auch, ich denke jetzt auch die sogenannte Gastarbeitergeneration schon. Und es gab in der, in der Diskussion, dass man sich willkommener fühlt oder eben, eben ausgegrenzter fühlt, ein ständiges Hin und Her. Und viele Menschen sind es leid oder müde einfach dann, weil sie sagen, egal wie ich mich anstrenge oder was ich zeige an Engagement, sei es jetzt von den Moscheen, sei es von anderen Vereinen oder eben auch nur von Einzelpersonen, ich werde ja doch immer wieder in diese Schiene zurückgeworfen. Ähm, du gehörst ja gar nicht hierher. und äh, Oder wir sind ja kein Anwanderungsland. Oder woher kommst du denn wirklich? Ja. Und ähm, das macht die Menschen müde und resignierter. Mhm. Aber nicht, dass sie nicht wollten. Also ich habe in meinen ganzen Jahren, wo ich war, habe ich eigentlich keine Verweigerer erlebt, ja? mhm. sondern ich habe mit den Menschen auch gearbeitet, die dann andere wieder mitgerissen haben durchaus, die dann resignierter waren und wir hatten eine wahnsinnige Dynamik. Aber die muss halt auch, sage ich jetzt mal, von, von der Stadtverwaltung, aber auch von der Gesellschaft mitgetragen werden. Also es braucht mehr Akteure als jetzt nur eine Anlaufstelle, die dann das für alle übernimmt. Mhm. Das funktioniert nicht.
0: Und haben es Migranten aus Osteuropa leichter als Migranten aus dem nordafrikanischen oder türkischen, arabischen Raum?
1: Spannende Frage. Qua also, Optik? Es ist nicht nur qua Optik, es ist tatsächlich in Deutschland und das gehört auch zur nicht funktionierenden Willkommenskultur Deutschlands dazu, dass es eine Rechtsprechung gibt, die völlige Unterschiede macht. Also es gibt manche Menschen, die dürfen bestimmte Programme machen und manche nicht. Also zum Beispiel Integrationskurse darf nicht jeder besuchen. Das heißt, ich grenze schon einer bestimmten, eine bestimmte Beim Gruppe
0: raus. grenzt sich schon ja, aus.
1: Ja, ja. Und ich habe ein bestimmtes System, zum Beispiel in Baden-Württemberg, die Berufsschule, die geht nur bis 21. In anderen Bundesländern durchaus weiter. Das heißt, wenn Menschen kommen mit 22 Jahren, haben sie keine Chance, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, noch in einen Bildungsbereich zu kommen, um dann zum Beispiel eine Ausbildung machen zu können. Also wir verschenken auch viel Ressourcen und Potenziale mhm. durch diese nicht ausgeprägten Strukturen oder nicht... Äh, sage ich jetzt mal mangelnden Investitionen noch in die guten Strukturen und deswegen fühlen sich manche als die schlechteren Ausländer mhm. ja, oder Ausländer zweiter Klasse so dass dann auch man schon fast das Gefühl hat die Ausländergruppen untereinander haben dann schon so ein Ranking ja. mhm. und das ist ganz gefährlich weil dann polarisiert man innerhalb der Gesellschaft und 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 ähm, schafft da auch keine keine Gemeinsamkeit dass sie, dass sie auch ein gemeinsames Sprachrohr zum Beispiel dann haben. Mhm. Und gerade die Geflüchteten hatten eine Zeit lang überhaupt keine Ansprüche auf Deutschkurse. Die durften es definitiv nicht. Und äh, erst durch die große Zuwanderung das 2015... 2015 das lag nicht an Heilbronn. Deswegen ja. sage ich, das ist der Deutschlandbezug. Ja, ja. Aber ich sage, das ganze Thema produziert sich natürlich äh, runter auf die äh, Kommunen mhm. und äh, wenn keine Instrumente da sind, ähm, Deutschkurse zu bezahlen äh, oder, oder Deutschkurse überhaupt angeboten werden können in dem Kontext, ähm, dann finanziert es auch keine Kommune. Mhm. Ja. Und das ist das, was dann dazu führt, dass manche lange Zeit da sind und wenn sie dann geduldet oder hier bleiben können, dann erst die Möglichkeit haben, in die Gesellschaft sprachlich stärker reinzugehen. 2015 hat sich das System dann etwas geändert, weil ähm, so viele Menschen kamen und Ehrenamtliche das hinterfragt haben und gesagt haben, kann ja wohl nicht sein, dass sie keinen Deutschkurs kriegen. Mhm. Und dann hat sich die Politik auch bewegt. Aber trotzdem gibt es noch einige Ausgrenzungen, was jetzt diese Sprachkurse betrifft. Nicht jeder, der kommt, kriegt es automatisch.
0: Ja, bei Programmen sind in Ihrem Text, hatten Sie auch geschrieben, dass ja, immer wenn irgendwelche Projekte aufgesetzt werden, Programme installiert werden etc. PP diese Geschichten für diese Leute gemacht werden, aber nichts davon mit denen gemeinsam entwickelt und dann durchgeführt wird. Was kann man denn tun, dass, dass da was auf Augenhöhe äh, gemeinsam erarbeitet wird und nicht? Ich, ich habe letztens einen kurzen Clip gesehen, da hat, äh, heißt der Horst äh, Lammert, äh, der Bundestagspräsident, mhm. war es zumindest, ja. ähm, hat mit einem nigerianischen Politiker gesprochen oder Botschafter und ihm erklärt, wie Nigeria mit den Chinesen jetzt umzugehen hat, weil das ja alles auch gefährlich ist etc. pp. und hat zur Antwort bekommen. Kein Chinese hat je zu uns gesagt, so, nach dem Motto, so haben wir mit den Deutschen umzugehen. Die sagen auch nicht, wie wir uns hier zu verhalten haben. Die geben uns keine Ratschläge und unsere Diplomaten haben es bei euch in Deutschland sogar schwer und erleiden hier und da irgendwie Ausgrenzungserfahrungen. Also dieses von oben herab, ja. wir wissen schon, wie die Welt läuft ja. und welche Programme für euch am besten sind oft wahrscheinlich ohne sogar mit der dann Zielgruppe gesprochen zu haben, äh, für die die Programme entwickelt werden. Also ja, was kann man da tun, dass es da äh, ja, Verwaltungen oder den Deutschen, ich ist vielleicht auch zu allgemein gefasst, aber nicht so schwerfällt, sozusagen sich runter zu bewegen, imaginär, weil die sind ja gar nicht höher, sie glauben ja. es nur, ja. auf Augenhöhe und da dann partnerschaftlich und nicht so frontal unterrichtsmäßig mhm. irgendwas aufzusetzen. Was kann man da tun?
1: Also ich glaube, der erste Step ist natürlich die Grundhaltung. Will ich das überhaupt? Dass ich eben quasi auf Augenhöhe mit anderen, auch andere Perspektiven einbringen kann, um ein gemeinsames Konzept oder ein Programm zu entwickeln. Und der zweite Step ist, wenn ich nicht selbst eigene Netzwerke aufbauen kann, mangels Zeit oder den Überblick nicht habe, auch wer ist denn Ansprechpartner oder so, dann entsprechende Multiplikatoren Rate zu ziehen. Weil da gibt es mittlerweile genügend. Wir haben den Beirat für Partizipation und Integration, die Integrationsbeauftragtenstabstelle, war es ja auch, ähm, dann äh, die verschiedenen Migrantenorganisationen, die, die tätig sind und auch im, immer wieder auftauchen, also es gibt äh, genügend Leute oder auch man fragt auch kann auch aus dem Umfeld Leute fragen, die schon in der zweiten Generation, dritte Generation oder erste Generation eben ganz frisch sind. Es gibt genug Menschen, die man auch mal spontan ansprechen kann, sagen kann, Ich würde gerne mal mit Ihnen oder dir ähm, das Thema äh, reflektieren. Ähm, haben Sie Interesse, damit zu machen? Mhm. Und da wenn die Sprachbarrieren da sind, haben wir auch zum Beispiel schon Programme gemacht, wo wir dann mit Mittlern gearbeitet haben. Da kamen ganz tolle Impulse raus.
0: Und kann denn die Verwaltung hier oder die Politik hier in solchen Formaten dann auch zuhören? Also man hat ja dann mhm. gern den Impuls, auch da wieder zu mhm. reden, zu sagen, wie es äh, zu laufen hat ähm, und hört gar nicht so richtig, was von gegenüber kommt.
1: Ich denke, in der Ebene, wo wir gerade gesprochen haben, Konzepte zu entwickeln oder Programme zu entwickeln, das ist eher die Arbeitsebene. Da ist glaube, weniger sind. die Politik drinne. Da ist dann eher das Spannende, dass man dann, wenn die Konzepte fertig sind, den Prozess beleuchtet und der Politik eben auch rückspiegelt, wie der zustande gekommen ist, wie man an die Menschen rangekommen ist im Sozialraum oder eben auch durch eine gezielte Umfrage. Wir haben mal zum Beispiel eine deutsch-russische Umfrage gemacht, indem wir über Zufalls Briefe Menschen angeschrieben haben und einfach auch wissen wollten, wie deren Meinung ist, ob sie sich gerne auch mal an einem Dialog beteiligen würden und so. Also das heißt, es gibt schon genug Möglichkeiten. Es kam da Rückmeldung? Es kam Rückmeldungen. Ja. ja. Wir hatten dann auch danach ähm, sogenannte Spätaussiedler-Dialoge oder Dialoge mit Deutschen aus Russland, weil wir das Gefühl hatten, es gibt zu wenig Gruppierungen organisierte Gruppierungen mit denen wir in Kontakt kommen können, um dann äh, quasi auch ein, ein breiteres Bild von der Bevölkerung und von der Meinungsbildung zu haben. Und mhm. dann haben wir Dialoge geführt mit Menschen, die wir einfach nur kannten, die ob das jetzt ein Hochschulprofessor war oder ob das jetzt Studentinnen waren, Praktikantinnen bei uns genauso wie aus Mittlernetzwerk und es war eine richtig bunte Runde. Und wir haben dann einfach auch mal so die Perspektive der Deutschen aus Russland beleuchtet. Hochspannend, weil für mich einige Aha-Effekte dadurch rauskamen. Aber das meine ich mit Grundhaltung. Entweder ich will es und dann gehe ich auf die Ebene dann auch, dass ich eben auch suche nach Personen und die finden sich. Wir haben, wir haben bei so vielen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in der Bevölkerung brauche ich nicht lange suchen.
0: Und äh, kommen Leute mit so einer Zuwanderungsgeschichte, mit Migrationshintergrund äh, oder kamen auch auf euch, auf sie zu und haben gesagt, ich würde gern die Deutschen besser verstehen, warum die so Angst vor mir haben oder warum die so, so und so handeln oder... Ähm, Erschließen die sich das alles aus der medialen Berichterstattung und kriegen dann vielleicht auch ein verzerrtes Bild, weil wenn sie mit äh, Alfons Müller dann tatsächlich mal sprechen, oder äh, äh, ja, ne, auch da entsteht ja dann äh, ein Verständnis für die gegenüberliegende Position. Passiert sowas? Ist da ein Interesse da?
1: Also mir kam... Oder ist das, das ein bisschen ja, ja, passive ja. Haltung?
0: Also jetzt integriert mich mal.
1: Nee, 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 nee gar nicht. Also es war, ähm, aus Integrationskursen haben wir die Rückmeldungen bekommen, aber auch äh, Leute, die direkt uns angesprochen hatten, ähm, dass sie eigentlich bedauern, dass, dass sie so wenig Beziehungen oder Freundschaften haben in die deutsche Community und sie wissen gar nicht, wo sie richtig andocken können. Sie haben das Gefühl, jeder will so ein bisschen für sich bleiben. Also das heißt, die haben quasi genau die andere Perspektive, wie die, wie die Deutschen sie sagen. Die Migranten bleiben unter sich. Die ähnliche Perspektive haben die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zum Teil auch. Äh, je nachdem, wie sie fahren, halt durch einen Beruf oder, oder äh, älteren Arbeit oder so engagiert sind.
0: Aber die Erfahrungen machen auch zugezogene Deutsche mit den äh, Heilbronnern. Äh, wir, mhm. Ich habe mit Christopher Bollmann, der hat jetzt eine Gastronomie in der Bahnhofsvorstadt, äh, kommt aus dem Marketing gesprochen und er meinte, so im Vergleich zu anderen deutschen Städten und deren Bewohnern, also es ist nicht so schwer, jetzt so mal Kontakt zu knüpfen in Heilbronn. Mhm. Ähm, aber was hier nicht passiert, man wird nicht zum Kochen eingeladen, man kocht nicht gemeinsam. Mhm. Also der meinte, der hat schon hier ja, gute Freunde, sehr gute Bekannte jahrelang schon und beidseitig war man sich noch nicht gegenseitig besuchen und da ja gemeinsam spielen, was kochen, mhm, sowas mm, eben.
1: Mm, mm, mhm. ja.
0: Ist das dann nochmal eine ausgeprägte Heilbronner-Eigenart? Ähm, weil in Köln kommt man wahrscheinlich da schneller irgendwie ins gemeinsame Kochen.
1: Das ist das, was ich am Anfang meinte mit den Aliens. Ähm, ja, das ist ein bisschen strange. Also die, die ähm, Gastfreundschaft im Sinne von äh, einer, einer herzlichen Offenheit, die vermisse ich oft. Mhm. Ähm, und äh, die ist... Ähm wenn man die Leute wirklich intensiver kennenlernt, eher gegeben, aber nicht gleich von vornherein, dass, dass es einen ein den Menschen gibt, die da sind oder die, die kommen. Und es ist eher so, ja, die kenne ich nicht und dann gehe ich auch nicht auf die zu. Also eine ganz große Vorsicht mhm. auf jeden Fall. Und das ist schade, weil eine Zeit lang hatten wir es tatsächlich geschafft, dass da so ein bisschen andere Atmosphäre und Stimmung da war, sondern eher die Neugier aufeinander mhm. ist. Und das ist das, was ich auch in dem, in dem Artikel gemeint habe. Wir, wir lieben es ja eigentlich, also das sage ich jetzt wirklich wir, weil ich viele Rückmeldungen bekommen habe, wenn wir in andere Städte reisen, und die Internationalität dort erleben, die Vielfalt erleben. und äh, aber hier daheim. Aber bloß nicht daheim. Da, da muss dann die, die Innenstadt alles weiß sein, damit ich mich wohlfühle. Also, ja, sorry. Das ist nicht die Realität. Und ich glaube, dass da äh, manche schlichtweg total verkannt haben, dass da die Realität eine ganz andere ist als das, was ihnen vorschwebt. Und auch das, was vorher vorgeschwebt hat, war nicht ideal.
0: Mhm. Kommen wir nochmal auf das Konzept Schwarmstadt zurück äh, und dann äh, auch nochmal auf die jüngeren Generationen. Äh, wenn vor drei Jahren der Anteil äh, mit Migrationshintergrund der 0- bis 18-Jährigen bei 73 Prozent liegt und theoretisch alle hier bleiben würden, dann wäre 2040 ne, äh, drei Viertel der Heilbronner Bevölkerung zwischen 18 und 36 dann. Äh, ja, eine Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Mhm. In ihrem Artikel gab es eine Zwischenüberschrift: äh, Diversity als äh, Ressource. Ist Heilbronn sich seiner Vielfalt bewusst? Und dass man das, wenn man, äh, man muss das mit Sicherheit noch weiterentwickeln und verknüpfen, vernetzen miteinander, aber dass das auch ein Riesenasset im Marketing wäre für die Stadt Heilbronn? Ähm, ja, auf diese Vielfalt, auf diese Nationenvielfalt, aber dann eben ja auch, ne, es gibt hier äh, auch eine internationale Kulinarik, ähm, die es nicht in jeder Stadt gibt, jetzt auch nicht high-end, aber es gibt viele Angebote, ähm, da sind so viele junge Leute es gibt Fachkräftemangel, man äh, baut sich hier als ja, so Wissensstadt und äh, Standort äh, für Bildung, Forschung in solchen Bereichen aus. Ähm, das ist eigentlich, unab ja. es geht nicht anders, als auf diese Leute, diese jetzt noch jungen Leute zu setzen, ähm, weil die Stadt wird 2040 ja, einfach ähm, viel multikultureller sein, weil auch, man muss sich die demografische Pyramide anschauen, viele alteingesessene Urheilbronner dann nicht mehr da sind, deren Nachkommen vielleicht, auch das haben wir im Text gelesen, nicht mehr in der Stadt unbedingt, sondern jetzt in München und Co. leben mhm. ähm und dass man das herausarbeiten muss als ja auch einfach ein Standortvorteil und keinen gefühlten Nachteil.
1: Ja, und das, das muss auch permanent geschehen, weil das ist natürlich schon auch ein Paradigmenwechsel bei vielen. Und äh, Sie sehen zwar die Zahlen und äh, erleben auch die Innenstadt als vielfältig, wenn es positiv besetzt wird, als fremd, wenn es negativ besetzt wird. Und ähm, die Ressourcen sind oftmals nicht nicht äh, bewusst. Ähm, also wir haben da zum Beispiel Beispiele genannt bekommen, wenn, wenn Mütter mit ihren Kindern in der Muttersprache zum Beispiel an der Kasse sprechen, ja, dann werden sie angepfiffen, sie sollen gefälligst Deutsch sprechen. Ähm, wissenschaftlich ist es aber definitiv belegt, wenn die Kinder mit der Mutter eine richtige muttersprachliche äh, Sprache sprechen, äh, dass sie dann äh, ohne Probleme weitere Sprachen auch sehr gut und schnell lernen können. Mhm. Ja, wenn da der Grundstock einfach gelegt wird. Das heißt, da maßen sich einzelne Leute aus der Bevölkerung an, die anderen zu belehren, wie Sie vorhin auch schon sagten, langert, von oben herab. Ja. Und, ähm, und äh, merken eigentlich gar nicht, dass das überhaupt erstens nicht Sinn macht und zweitens ähm, kann jeder wählen, hier wie er redet. Ja? Mhm. Das Entscheidende ist, äh, auch mal zu sehen, dass die mehrere Sprachen sprechen. Also sie können ihre Muttersprache und noch zig andere. Und da müssen wir uns als ähm, Ureinwohner, sage ich jetzt mal, durchaus auch an die eigene Nase fassen. Wer kann dann wirklich mehrere Sprachen sprechen? Mhm. Also das ist eine wahnsinnige Ressource, auch global existieren zu können in den Unternehmen, dann entsprechend auch das Potenzial zu haben, wenn man internationale Beziehungen aufbaut. Wir haben ähm, es ja gesehen an den Mittlerinnen, ähm, die hier unsere Sprachmittlerinnen waren. Es sind über 500 Leute ausgebildet worden, die haben ca. 3000 Einsätze im Jahr gehabt. Wie viel Wissen, die auch kulturelles Wissen sie weitergeben in den Gesprächen. Mhm. Das ist ein Schatz. Das ist eine absolute Ressource und ein Schatz. Und wir können auch neue Impulse bekommen zu anderen Kulturen. Sei es jetzt auch zur Handarbeit, zu Tänzen, Kultur, aber auch natürlich ja, Oder zu, zu
0: Lösungen, die deutlich unbürokratischer sind als so der deutsche Herangehensweg.
1: Ja, also wir genießen es ja durchaus, wenn, wenn wir so in, in die südlichen Länder kommen, dass es einfach auch mal weniger eng getaktet ist oder dass es dann einfach ein gewisses Loslassen auch mal gibt. Und das bereichert auch unsere Kultur. Also
0: ja, auf der anderen Seite ist äh, ja im Süden oder wo auch immer, nicht nur sozusagen das laissez-faire, was da vielleicht in unserer Wahrnehmung ausgeprägter ist und für eine Lebensqualität steht, äh Durchaus ist äh, dort auch, wenn man sich für eine Sache entscheidet, wird die schneller umgesetzt als hier. Also da müssen dann nicht so viele Formulare ausgefüllt werden und dann nochmal Rücksprache gehalten werden, sondern dann wird geguckt und ausprobiert und wenn es hinhaut, schön und wenn nicht, wird nachjustiert oder beim nächsten Mal anders gemacht.
1: Und das familiäre, also dieser Beziehungskontext, der manchmal vielleicht auch für, für manche einengender ist, ja, wo, man, wo vielleicht hier viele sagen, ich bin froh, wenn ich von der Familie ein bisschen gelöst habe, dass ich freier agieren kann, aber äh, in, 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 den, äh, in vielen, vielen Kulturen ist es einfach ein, ein ganz prägender Moment, äh, dass sie Gemeinsamkeit erleben, dass sie aufgefangen werden, dass sie Sicherheit haben und ähm, dadurch auch eine Geborgenheit spüren und das fehlt auch vielen hier in der Gesellschaft. Mhm. Also das heißt, man kann sich diese Geborgenheit auch durchaus mit von anderen holen ja? also da, da ist, die Gastfreundschaft ist ein wahnsinniger Unterschied zu hier
0: und äh, die internationale Community so nenne ich sie mal mhm. ähm, auch die Leute die schon länger hier leben weil wir einen Migrationshintergrund haben und ich kann auch
1: gesagt äh, Kosmopoliten im Grunde genommen <lacht>
0: Und so diese Bubble auf dem Bildungscampus, die aber durchaus auch mehr internationale Elemente dazu bekommt, sind die schon miteinander irgendwo an äh, Punkten vernetzt und gibt es Kontakte äh, oder müsste man das dringend tun, ne, weil man ja auch oft genug hört, das sagt auch äh, Harry Merkel immer wieder, es geht nicht nur, um den Campus und sozusagen diese Hightech-Zukunftsstadt, sondern äh, die Stadt hat auch viele weitere Herausforderungen und äh, viele Bürger, die, ich habe es vorher schon erwähnt, davon noch nicht so mitbekommen oder spüren. Ähm, muss man das noch mal vorantreiben oder wird das äh, schon irgendwie initiiert, dass eben ja, auch den jungen Leuten... Ähm, Perspektiven aufgezeigt werden, was für coole Karrieren oder Jobs äh, mhm. oder Experimentiermöglichkeiten es hier in der Stadt gibt und dass die auch denen zur Verfügung stehen. Also wissen die, dass sie in Makerspace in der Experimenta können oder wissen sie es nicht ähm, und wissen das dann eher, die deutschen Kids, die von, es von ihren Eltern erzählt bekommen, ähm, weil die eher die Heilbronner Stimme lesen, so ganz plump gesagt. Ja, ähm. ja.
1: ja das ist tatsächlich spannend, ähm, weil wir bei so vielen tausend Menschen nicht unbedingt sagen können, so ist es jetzt von der Checklist her. Ähm, ich denke, dass diejenigen, die hier leben und äh, die, sage ich jetzt mal, auch in WG sind oder so, dadurch vielleicht mehr mitbekommen noch von der Bevölkerung oder von den Angeboten in der Bevölkerung, wie diejenigen, die zum Beispiel pendeln oder eben ganz neu gekommen sind und noch nicht den Zugang haben. Es gibt ein paar Gruppierungen, die sich auch zusammengeschlossen haben. Jetzt auch, ähm, ich sage ich jetzt mal, Türkisch Campus zum Beispiel oder auch die Kameruner, die untereinander ähm, auch Aktionen gemacht haben. Mit denen waren wir zum Teil auch vernetzt in der Stabsstelle. Die waren auch äh, aktiv im Netzwerk der Kulturen schon. Es gab auch schon Veranstaltungen mit der Hochschule gemeinsam, um auch zu, gemeinsame Themen zu suchen in die Bevölkerung rein. Da hat man dann so Veranstaltungsreihen dann auch mitgemacht. Aber ich sage jetzt mal, im täglichen Tun müssen wir sicher noch mehr tun. Also das heißt, da merke ich aber auch jetzt auch im Bereich KI zum Beispiel die Thematik, wie bringen wir KI jetzt in die Bevölkerung, ist nichts anderes wie jetzt auch bestimmte andere Themen von den Studenten in die Bevölkerung gebracht werden müssen. Und da ist jede Organisation gefragt, einfach auch in die, Volks äh, in die, in die Hochschule zu gehen. Und dazu zählt auch die Volkshochschule natürlich. Ja. Mhm. Welche
0: deutsche Stadt macht denn aus ihrer Sicht eine ziemlich, ziemlich gute Integrations- und Partizipationsarbeit so gut, dass das vielleicht auch von, vom Stadtmarketing offensiv kommuniziert wird? Gibt es da in Deutschland eine Stadt, die Ihnen sofort einfällt oder müssen Sie da ins Ausland äh, gucken?
1: Also wir haben uns sehr stark an Stuttgart ausgerichtet gehabt. Mhm. Stuttgart war ja quasi die Hebamme auch, dass die Integrationsstelle bei uns gekommen ist damals, ähm, weil eben auch die Strukturen, die dort geschaffen worden sind und auch dieses immer wieder ähm, Kümmern um Themen und verschiedene Projekte angehen, wirklich toll ist. Wirklich toll ist. Also das war sehr, sehr äh, maßgeblich auch in der, in der Entwicklung hier für Heilbronn. Mhm. Ähm, wir sind ein bisschen eigenen Weg dann gegangen, indem wir, auch viele Projekte gemacht haben und nicht nur strategisch rangegangen sind, was, was uns katapultiert hat, dass wir für, in, in vielen Deutsch, also für viele deutsche Städte eigentlich ähm, eine super Herangehensweise hatten und Vorbild waren. Also mhm. das war wieder das, was mir widerfahren ist, was ich, wo ich auch stolz war. Aber ähm, ansonsten haben eben die Kommunen oftmals komplett unterschiedliche Strukturen von der Integrationsarbeit, von den Rahmenbedingungen, von der gesellschaftlichen ähm, angeboten auch, sodass man schlecht sagen kann, die ist es jetzt. Also Das hat uns auch Schwierigkeiten gemacht, selbst im internationalen ähm, Vergleich. Äh, da haben wir auch mal ähm, verschiedene ähm, europäische Städte im Vergleich gehabt, wie die Integrationspolitik läuft. Das ist vollkommen unterschiedlich. Ja?
0: Also das heißt, Und vom persönlichen, subjektiven Erleben äh, auf Tour, sei es in Deutschland oder im Ausland.
1: München fand ich klasse. Mhm. München fand ich klasse, weil sie auch eine, ähm, eine ganz, ich sage jetzt mal schon fast coole Herangehensweise hatten. Zum Beispiel auch, was das Thema Frauen mit Kopftuch in der Verwaltung beging, also nur als Beispiel mhm. äh, anging, Da hatte ich angerufen, habe mich gefragt, wie sind denn die Erfahrungen im öffentlichen Dienst und so weiter. Ähm, haben sie Menschen mit, äh, mit Kopftuch, wo es in den Anfängen bei uns diskutiert worden ist. Da hieß es, ja, wir haben welche, aber wir haben auch einige, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie viele das, weil bei uns zählt, was im Kopf ist und nicht, was auf dem Kopf ist. Und mhm. ich dachte, Bingo, genau so soll es sein. Ja. Mhm. Und, äh, das hat mir imponiert gehabt, weil das, da hatte ich das Gefühl gehabt, das war wirklich in der Stadtverwaltung noch angekommen, auch mit den ganzen Programmen und Projekten, die sie machen.
0: Ich habe mal in einem äh, Interview mit Harry Merkel äh, gefragt, ob denn so eine utopische Idee, dass in 2040 man bei keinem Heilbronner Schulabgänger qua Schulabschluss und Note seine soziale Herkunft erkennen kann. Wäre das machbar?
1: Ich glaube, dass es machbar ist, aber da muss ganz viel investiert werden. Ähm weil die Strukturen, die jetzt auch gerade vom Kultusministerium die Rahmenbedingungen bilden, nicht ideal sind, insbesondere wenn immer wieder Neuzuwanderung passiert. Also wir haben ja auch nicht einen Status Quo, wo wir sagen, jetzt haben wir die Leute, die haben wir jetzt hier, die entwickeln wir und dann sind wir 2040 mhm. safe. Sondern wir haben es mit einer permanenten Zuwanderung zu tun, die auch immer wieder eine neue Herausforderung an diejenigen stellt, die sich darum kümmern. Mhm. Ja? Und das wirft manchmal auch Entwicklungen zurück. Nicht ganz zurück, aber doch zurück. Und ähm, wenn dann eben zu wenig Lehrpersonal da ist, zu große Klassen sind, äh, keine Vorbereitungsklassen sind, die dann eben die Kinder, die jetzt neu gekommen sind, ähm, entsprechend in die Sprachförderung befördern können, dann haben wir immer ein, ein Manko quasi bei den Kindern, weil ähm, wir können zwar durch Elternbildungsveranstaltungen viel... Ähm, Impulse geben und auch das Hintergrundwissen erklären, aber es braucht einfach auch die Zeit, dass die Kinder sich entwickeln können und die Zeit, dass die und die Angebote auch. Ja. Mhm. Die werden immer besser, also die sind weitaus besser schon, wie jetzt 2000. Aber ähm, es braucht noch einiges an Investitionen, weil, wie ich vorhin schon sagte, auch die Strukturen nicht ideal sind. Ja. Was machen wir mit den 21- bis 27-Jährigen?
0: Mhm. Die gründen in Zukunft hier dann Startups ab 2040?
1: Die bilden sie, die, die ja. gründen durchaus Startups schon, die machen viel Nischenökonomie, mhm. was gar nicht bewusst ist. Die bestimmte, Läden, bestimmte Läden werden, genau. Döner
0: ja. Handy-Reparatur. Ja. Ja. Wie ist denn Ihre Vision einer äh, vorbildlichen Heilbronner Integrationsstadt in 2040?
1: Mhm. Also meine Vision wäre, dass die Konzepte, die jetzt auch wirklich angedacht waren, nämlich in Heilbronn in kleinere Bereiche nicht einzuteilen, aber von dort aus zu agieren, nämlich in diese sogenannten Quartiere, dass das ausgebaut wird und wirklich auch gut gelebt wird. Weil das sehe ich als tragbares Konzept, aber auch als ähm, durchaus machbare Vision an, mhm. äh, dass, weil von dort aus können ganz viele Impulse in den direkten Wohnraum kommen. Und dann können auch Leute, die neu hinzugezogen sind, eher mitgenommen werden, wenn man die sonst nicht erreichen würde. Und ähm, auch dieses Prinzip des Sowohl-als-auch wäre für mich auch ein ganz wichtiges Prinzip. Also nicht ähm, nur auf einzelne Maßnahmen zu setzen, sondern zu sagen, okay, manchmal braucht es eben Ak Akteure, die, die in ihre Communities reinwirken und die dann auch bestehen bleiben, weil sie eine gewisse Geborgenheit geben. Und auf der anderen Seite braucht es aber Strukturen von der Stadt. Und ich glaube, 2040 könnte das gut. Also wenn man nicht wieder finanzielle Restriktionen aufbindet, kann man das gut machen. Mhm. Also man muss das Geld setzen. Sorry, man muss in die Leute investieren und nicht nur in Strukturen.
0: Sie haben erzählt, dass Sie ziemlich viele Projekte und Formate ausprobiert äh, mhm. haben. Kann man da sagen, von zehn Projekten im Schnitt, wie viel funktionieren und wie viel nicht? Und war das schwer, den Rest der Verwaltung oder dann äh, die in der Verwaltungsstruktur, die dann äh, hierarchisch über einem saßen, von diesen Experimenten und dass davon auch welche scheitern und manche wahrscheinlich auch kläglich scheitern werden, zu überzeugen, dass man sich darauf einlässt?
1: Also das größte Projekt, von dem wir aus immer weiter agiert haben, war tatsächlich die Struktur der Mittler aufzubauen. Also das heißt nicht nur auf schon vorhandene Strukturen zuzugehen, sondern eigene Netzwerke auszubauen. Und das hat sich extrem bewährt. Also die Projekte, die wir so aufgebaut haben, dass wir Menschen aus unterschiedlichen Kulturen gesucht haben, die dann an einem bestimmten Thema oder zu einem bestimmten Thema qualifiziert worden sind. Also wir haben investiert dann, wir haben dann ähm, Lernen, Lernen auch mitvermittelt, was, was ähm, auch eine, eine, einen ganz starken Impuls ausgelöst hat, dass wir auch nach den Projekten, die Menschen sich auch weitergebildet haben, weiter studiert haben, in den Job gegangen sind etc. Das hat extrem gut funktioniert. Mhm. Und wir hatten da ja Projekte gemacht, eben gerade im Bildungsbereich. Das läuft immer noch. Das haben wir zigmal über andere Förderungen immer wieder finanziert. Jetzt finanziert es die Stadt selbst. Das sind eben die Sprachmittler, die sogenannten Elternmultiplikatoren im Kindergarten- und Schulbereich, das sind wir einzigartig in ganz Deutschland, so ein System gibt es nirgendwo. Mhm. Ähm, äh, dann äh, haben wir diese weitergebildet, äh, um im Sozialbereich Beratungen zu unterstützen, auch das gibt es in der Dimension nicht. Ähm, wir haben im Umweltbereich Leute ausgebildet, die dann wiederum mit Fragebögen in die Familien reingegangen sind, wie kann man Strom sparen, wie kann man ähm, schonend arbeiten und gestalten. Also das heißt, alles, alle Projekte, die sich auf Mittler bezogen haben, die haben super funktioniert. Mhm. Und wir haben die ausgebaut in ganz breiten Bereich. Wir haben auch im Kulturbereich, wir haben einen Referentenpool ausgebildet, in internationalen, um eben auch über die eigenen Kultur berichten zu können, bis hin eben zu auch Guides im Arbeitsmarkt. Was nicht so funktioniert hat, war, wenn eben Bundesprojekte ausgeschrieben worden sind, wo eine ziemlich starre Vorgabe war, wo wir nicht so viel äh, handeln konnten, weil dann die Rahmenbedingungen der Förderung nicht mehr gepasst haben. Äh, die waren dann oftmals eben auch kurzfristig oder eben auch nur auf ein Jahr bedingt. Das war mal ein Impuls, um wieder neue Leute dann auch in ein Projekt zu bringen oder auch ähm, mit denen dann später weiterarbeiten zu können. Aber das Projekt an sich ist da nicht äh, wieder
0: weitergegangen. Also und auch da erkenne ich, also da kann Heilbronn nichts für, ne, aber wenn dann so eine Bundesvorgabe so hat, das Projekt zu laufen, genau. äh, kommt, genau. dann ist das auch wieder von oben herab. Man hat sich irgendwie verkopft, ausgedacht, wie es denn funktionieren soll. Genau. Ähm, wahrscheinlich auch da wieder, ohne zu sehr mit der Zielgruppe zu sprechen und äh, dann auch nur für einen sehr kurzen Zeitraum und dann funktioniert es nicht. Und äh, ne, was ich jetzt gerade gelernt habe, ist dann auch eher selber aktiv werden, selber machen, ja. selber entwickeln, ja. ähm, bei sich vor Ort gucken wer sieht engagiert aus, wen könnte ich ansprechen? Ja. Ähm, und das ist zeitintensiv.
1: Da das ist zeitintensiv und das hängt Aber natürlich auch, am auch nachhaltigsten mit der, ja, ja, natürlich, weil das auch an der Personen hängt, die dann da agieren. Ähm, wenn man es schafft, auch ehrlich rüberzukommen und, und, und das Vertrauen aufgebaut hat, erstmal das zutrauen und dann das Vertrauen, dann trägt es unheimlich. Also, ich kann jetzt noch Leute anrufen nach Jahren, obwohl ich jetzt auch nicht mehr in dem Bereich arbeite und, und die freuen sich wahnsinnig und und es ist sofort eine Grundhaltung da, ja, wir wollen mit Ihnen zusammenarbeiten mhm. und, und dann kann man die Ideen austauschen und dann weitermachen. Und äh, ich glaube, das ist das Wichtige. Und ähm, es braucht natürlich auch eine gewisse, <lacht> ich sage jetzt mal ähm, salopp gesagt, eine Trüffelschwein-Mentalität, was Fundraising betrifft. Mhm. Also ich, was ich alles an Mitteln akquiriert habe, äh, in den unterschiedlichsten Ebenen, um unabhängiger zu sein, auch von den städtischen Mitteln ähm, und hier viel anschubsen zu können, das, das ist schon auch enorm. Und, und
0: haben Sie da auch die Erfahrung gemacht, man spricht ja immer von dem überdurchschnittlichen bürgerlichen Engagement der Heilbronner für Ihre Stadt, wenn es irgendwelche Spendenaufrufe gibt, Stiftungen, mhm. die es hier gibt, etc. pp. Äh, war das Engagement dann für diesen Bereich da genau so groß, wie es beschrieben wird oder sind dann die Gelder eher aus Töpfen, die außerhalb Heilbronns lagen, gekommen?
1: Sowohl als auch. Also wir hatten äh, tolle Unterstützung auch direkt aus äh, Heilbronner Gruppierungen, ähm, weil äh, die sind auch, sage ich jetzt mal, nicht so groß, von der Größenordnung her gewesen, aber sie waren am sage ich es mal, unbürokratisch und umsetzbar. Mhm. Weil dann halt einfach nicht ein langer Antrag gestellt werden musste. Und wenn, dann war der aber so, dass er gut machbar war. Ähm, es, es war nicht ein riesen Verwaltungsapparat dahinter, ähm, dass man jeden Cent ähm, fünfmal quasi irgendwo dokumentiert hat müssen. Ähm, das ist bei EU-Projekten furchtbar. Mhm. Also deswegen brauche ich mich nicht wundern, warum so wenig EU-Mittel auch ähm, beantragt werden. Mhm. Ja, da braucht man noch eine weitere Stelle, die nur die Verwaltung macht.
0: Sie haben es gerade auch äh, noch mal erwähnt. Inzwischen sind Sie in einem anderen Bereich mhm. tätig äh, bei der Volkshochschule äh, Unterland äh, hier in Heilbronn. Und auch da gibt es bestimmt ganz viele Bereiche, wo man Integrationsarbeit, Integrationsangebote, Partizipation viel mehr spielen und weiterentwickeln kann, um ja auch da neue Zielgruppen sich zu erschließen, auf sich aufmerksam zu machen. Wie haben Sie sich reingefunden? Jetzt seit Oktober?
1: Seit September. Seit September. ja. Seit September, ja. Mhm.
0: Jetzt haben wir März, also das halbe Jahr ist um.
1: Das halbe Jahr ist um, genau, zweimal 100 Tage. Ich habe mich gut eingefunden. Es ist ein anderes System, insofern, weil das also der Seminarbetrieb, sage ich jetzt mal, im Fokus steht. Ich habe aber ja auch 14, also vor den 14 Jahren Integrationsarbeit, war ich 17 Jahre in der Personalentwicklung und es ist das Schöne, dass ich jetzt beide Bereiche miteinander verbinden kann. Das Spannende war tatsächlich bei der Programmanalyse und auch Zielgruppenanalyse, dass wir eben viele Zugewanderte noch nicht erreichen und auch das Thema Dozenten noch nicht so breit gestellt haben, dass wir auch die Themen im Programm auch nicht so breit haben und das ist jetzt mein meine Intention, eben die Beziehungen auch wieder zu knüpfen, wieder aufleben zu lassen, um in dem Bereich weiter zu agieren. Und es zeigt auch schon wieder erste Früchte, weil wir haben jetzt am Freitag aus der Presse erfahren, dass wir mit dem Landratsamt zusammen einen Förderantrag bewilligt bekommen haben. Kriegt man da nicht eine Mail aus dem
0: Ministerium? Oder das in
1: Das ist tatsächlich so, dass wenn eine Förderung kommt, dass es als allererstes über die Pressestelle vom Sozialministerium rausgeht, über die Mitglieder des Landtags ähm, und äh, die eigentlichen Bewilligungsbescheide kommen dann hinterher. Mhm.
0: Ähm, ist denn die Volkshochschule äh, wahrscheinlich dann äh, so bei diesen bei der internationalen Community hier in Heilbronn äh, noch mal unbekannter als der Campus und alles, was da passiert? Oder
1: hm, Durchaus
0: schon eine Brand.
1: Also in, in Heilbronn ist es definitiv eine Brand, weil die Volkshochschule Heilbronn, die ja äh, mit uns der Partner ist, also wir sind im Unterland mit 37 Kommunen und die Volkshochschule Heilbronn ist eben für Heilbronn und noch ein paar weitere Kommunen aus dem Landkreis aktiv. Ähm, sind das
0: zwei getrennte?
1: Das sind zwei getrennte, genau. Es gab mal früher eine gemeinsame äh, Volkshochschule und 92 wurden dann die Absplittungen, also Neckarsulm ist zum Beispiel komplett extra, mhm. Ähm, und äh, Unterland hat eben 37 Kommunen und äh, die Heilbronner haben eben auch noch weitere mhm. einzelne Kommunen dabei. Und äh, Heilbronn hat ähm, mit der Volkshochschule einen, einen sehr guten Stand, weil es der größte Integrationskursträger ist. Mhm. Das heißt also, äh, über diese Integrationskurse und Sprachkursangebote sind sie sehr gut gesattelt. Sie haben auch ähm, Angebote, jetzt eben auch gerade diese Fahrbo-Klassen, also diese Vorbereitung auf Ausbildung und Berufsklassen für Zugewanderte, die ja auch dort ähm, quasi ihren Abschluss machen können, beziehungsweise in die Schule gehen können. Ähm, es gibt ähm, von, von den Angeboten, sage ich jetzt mal, von der Historie her, von den Familien kennen sie nicht so viele. Also deswegen heißt es hier so anzudocken an diesen Deutsch- und Fremdsprachenkenntnissen. Mhm. Ähm, wo wir jetzt gerade im, im Landkreis auch stärker agieren wollen, ist eben das Thema, ähm, dass wir als Anbieter von Sprachkursen mit der Volkshochschule Heilbronn kooperieren, Integrationskurse, weitere Sprachkurse auch anbieten über Sonderprogramme und vor allen Dingen jetzt in die Elternbildung reingehen, also mhm. dass wir die Schulen und die Kindertagesstätten unterstützen.
0: Gestaltet sich so eine Integrationsarbeit äh, auf dem Land schwieriger als in einer Stadt?
1: Sowohl als auch. Also es ist schwieriger insofern, weil die Strukturen nicht immer da sind. Also es gibt nicht immer Integrationsbeauftragte oder Integrationsmanager in den Kommunen. Wenn, dann haben sie eben auch wieder eine spezielle Aufgabenstellung, eher sich für die Geflüchteten äh, zu kümmern ähm, und weniger die Strukturen aufzubauen. Aber ähm, der ich sage jetzt mal, dieses einander kennen oder eben auch unterstützende Element ähm, über Vereine und so weiter, das ist intensiver als in der Stadt, wo es etwas anonymer einfach ist, mhm. von der Wohnsituation her.
0: Und äh, wissen Sie, ob im Landkreis Heilbronn sozusagen die zu Abwanderungsdaten äh, sich im ähnlichen Zahlenbereich bewegen wie Heilbronn? Also dass ein ähnlich hoher Anteil der 0- bis 18-Jährigen äh, Migrationshintergrund hat, das Zuzug? von internationalen Leuten und Wegzug von Deutschen sich in einem ähnlichen Bereich bewegt oder ist das völlig ganz anders?
1: Das äh, hat mich interessiert, wo ich angefangen habe. Wie sind denn die Zahlen? Aber der Landkreis hat die zentral nicht und es läuft über die Einwohnermeldedaten der einzelnen Kommunen mhm. und die haben nicht immer dieses Auswertungstool, was jetzt die Stadt Heilbronn hatte, dass man auch wirklich komplett ähm, ähm, das nochmal eruieren kann von den Zuwanderergruppen her. Klar gibt es über das Statistische Landesamt die größten Gruppen, mhm. die kann man eruieren und dann nachvollziehen. Die Zuwanderung ist ähnlich, insbesondere im Umkreis, weil wir haben sehr viel produzierendes Gewerbe, wo mhm. meistens auch zugewandert oder auch landwirtschaftliche Betriebe sind. Ich habe jetzt ja gerade die Tour durch den Landkreis, dass ich eben auch mit den Bürgermeistern der Mitgliedskommunen in Kontakt trete und eben auch frage, wo sind jetzt aus deren Sicht Bedarfe, die die Volkshochschule auch durch Qualifizierung abdecken kann. Und da ist eben Integration immer ein Thema. Und äh, weil es ja auch um Anschlussunterbringung geht und wie können wir die Menschen dann vor Ort ähm, quasi in dem Alltag auch unterstützen. Und äh, da gibt es äh, Daten, jetzt nicht verlässliche, dass man genau Zahlen mhm. hat, aber ja, Richtungen, dass man eben sagt, okay, man haben, wir haben mehr aus der Community da. Ähm, wir haben jetzt viele Zugewanderte aufgenommen, weil wir zum Beispiel eine Erstunterbringung hatten und so weiter. Ähm, also das heißt, da sieht man dann wirklich im einzelnen Ort, eine gewisse Prägung durch mhm. bestimmte Communities und die Historie in dem Kontext.
0: Mhm. Das wäre auch spannend gewesen, ob der Landkreis ne, in 2040 dann eben ja, eine selbe Demografie in dem Altersbereich hat und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es so ist, Spekulation, dass die Volkshochschulen durchaus auch um jüngere Kursteilnehmer kämpfen und ja, eher ältere Semester die Kurse wahrnehmen, weil es auch ja, gelernt ist. Heute gibt es dann noch auf YouTube zu jedem Thema irgendwelche Tutorials etc. pp. Ähm, dass man sich eben auch ja auf diese äh, junge... Gruppe mit ausländischen Wurzeln fokussieren muss, um mhm. selber eine Zukunft äh, mhm. als Volkshochschule dann auch zu haben.
1: Absolut. Also es geht auch um neue Themen. Also zum Beispiel ähm, hatte ich ein, ein ganz spannendes Gespräch mit einer türkischen Zeitung, mit der Akteuren der Türkischen Zeitung und habe eben auch gefragt, welche Bedarfe haben Sie denn? Und äh, wir werden jetzt auch einen Artikel ähm, gemeinsam gestalten. Was ist überhaupt Volkshochschule? Weil mhm. viele kennen das nicht. Also von Konstrukt her, seit wann gibt es die denn überhaupt? Was ist denn das Ziel? Eigentlich von der Volkshochschule, um dann eben in einer weiteren Serie dann zum Beispiel zeigen zu können, so arbeiten Dozenten bei der Volkshochschule, wenn sie Interesse haben mitzumachen und, und, und ein Hobby oder eine mhm. Fähigkeit sehr gut haben. Wir können ihnen auch die didaktischen Hintergründe beibringen. Ähm, dann ja können bisschen, sie auch Kurse machen. Ein
0: kleines Honorar. Genau, so es gibt ein, ein
1: Honorar dafür. Und äh, also da, da kamen schon Impulse zum Beispiel, dass ähm, doch ähm, insbesondere die Menschen, die eben jetzt auch. Ähm, in kleineren Läden arbeiten, gerne Arabisch lernen würden nochmal, mhm. ähm, weil sie eben auch Personal beschäftigen, was aus dem syrischen Raum kommt und eben nicht so gut Türkisch kann. Ähm, dann haben wir eine Inspiration gekriegt, einen Hochzeitstanz zum Beispiel, mal stärker äh, nochmal in den Fokus zu nehmen, diesen türkischen Hochzeitstanz, weil mhm. viele den nicht mehr können. Also das heißt, das durchaus auch nicht nur der türkischen Community, sondern anderen, die auf Hochzeiten eingeladen sind, äh, zum Beispiel auch mal zu zeigen, das sind wir jetzt gerade dran. Also das heißt auch die Bedarfe er zu erkennen. Wo aber ist es ist dann Belungen auch, habe ich das
0: richtig verstanden, dass das dann teilweise jetzt bei der dritten Generation von Einwanderern äh, mhm. so ist, dass mhm. die ihre alten äh, Heimattraditionen eben auch nicht mehr auf dem Kasten haben ja, okay. äh, und dann aber die Hochzeit ansteht zum Beispiel genau. Ähm, genau. und man sich dann erinnert, dass wir gar nicht verkehrt, äh, ja. wenn ich den tanzen könnte oder das Gericht kochen oder was ja, auch immer. Ja, gewisse
1: Rituale oder mhm. dann eben äh, ist es auch so, dass sie ja auch, äh, wenn sie gut kochen können, ist es ja, ja auch fein, wenn man dann zum Beispiel Formate hat, ähm, wo dann ähm, diskutiert wird und gleichzeitig gekocht wird zum Beispiel, ja, um dann auch wieder Menschen zu ähm, erreichen und auch den Bedarf wieder zu hören.
0: Und hat denn die äh, internationale Heilbronner-Community äh, ja, weil das kam in unserer Umfrage ja eigentlich bei allen drei raus. Das Schönste an der Stadt Heilbronn ist das Umland. Ähm, kennen die das im Gro, nutzen die das? Ähm, oder ist da das Leben irgendwie sehr auf die Kernstadt oder den Stadtteil äh, beschränkt und mhm. man nutzt gar nicht sozusagen die weiteren Vorteile dieser... Region für seine Freizeitgestaltung, also, und dann geht man halt mal irgendwo draußen in Besen. Ne, vielleicht jetzt vielleicht nicht. Ja.
1: Das kommt ganz drauf an, auf die Angebote. Ähm, und wie die Angebote auch platziert werden. Also zum Beispiel über Veranstaltungskalender in der Stimme, das lesen viele nicht. Hm. Ähm, also es ist wieder wichtig äh, zu transportieren, eben auf den Kanälen, wo eben die anderen auch lesen und hören. Hm. Ähm, und das kann auch mal mit Partnern zum Beispiel, gerade türkische Medien sein. Das kann aber auch eben ähm, über... Posts sein, die man in Instagram dann an bestimmte Multiplikatoren weitergibt. Mhm. Ich glaube, dass das dass man das nicht direkt auch sagen kann, so ist es. Äh, auch hier hängt es ganz davon ab, äh, wie in einem sozialen Milieu sich die mhm. Menschen bewegen. Wenn sie nicht viel Geld haben, ähm, dann ist schon die Fahrkarte ein Handicap, ja, das, nach außen das, das, zu gehen.
0: Das meine ich zum Beispiel. Ja. Also dann kommst du schwer äh, hoch auf den Gaffenberg, ähm, wenn du noch zwei, drei kleine Kinder hast oder sowas. Ähm, und dann vielleicht auch nicht überhaupt äh, zu der Erfahrung, dass der, wahrscheinlich wird da so einem alte, ureingeborenen Heilbronners Herz aufgehen, wenn er da ein, ein Syrer sagt, oh, das Köpfertal, da, da bin ich so gern und verbringe da so viele Stunden, da, da komme ich runter, da was auch immer, ne? gucke ich Feuer Salamander äh, ähm, aber dann muss man wissen, dass es das Köpfertal gibt, dass, wie man da hinkommt, dass man das begehen kann und all das. Genau. Und, äh, ja, Ich frage mich eben, ist, sind diese Vorteile der Stadt da bekannt und werden die dann auch genutzt? Weil Sie haben ja auch geschrieben, so, wenn man sich nicht so wohl fühlt, zieht man sich vielleicht auf den mhm. eigenen kulturbekannten Familienkreis zurück. Mhm. Und dann findet man... Ja, oft auch viel entweder in der eigenen Wohnung oder im Stadtpark statt. Ich glaube, die werden genutzt ähm, und auch viel mehr Sehr von der internationalen auch. Community als von den Deutschen. Wenn man mal durch die Parks im Sommer geht, äh, wer da aufgrillt und angrillt ähm, mhm. und äh, ja, mehrere Decken nebeneinander legt, weil so viele Leute zusammen da hingehen, äh, sind es eher nicht die Deutschen. Ähm, wenn ich aber durch den Waldlatsch äh, oder durch die Weinberge oder was auch immer, ist mein Gefühl, dass ich da dann eher so auf deutsches Klientel äh, treffe dann ja, diese Freiräume äh, mhm. dann nutzt.
1: Also das ist zum Teil so, wenn, wenn ähm, Freunde, Bekannte, Verwandte letztendlich auch im Umland wohnen und da mit denen was gemeinsam unternehmen, dann ist es was anderes. Also Breite Neuer See oder meistens mit, mit Wasser verbunden, mhm. auch irgendwie mit einem Eventcharakter. Ähm, wenn, äh, wenn es jetzt aber reine dieses gehen oder im, äh, auch den Wald erleben, das ist nicht so präsent mhm. bei vielen um, das hängt dann eben auch wieder damit zusammen, wie viel Zeit haben die Menschen auch. Also es gibt ja viele, die ähm, gerade mal über die Runden kommen, zum Teil zwei Jobs haben yeah. und äh, die, die haben auch nicht den Kopf frei, sage ich jetzt mal, zu sagen, okay, ich, ich fahre jetzt irgendwo hin oder guck mal, was ist jetzt denn noch irgendwo geboten. Ähm, und Sondern sie, sie gucken, dass sie mit ihren Kindern, insbesondere wenn sie Kinder haben, ähm, dann ein Angebot machen können oder dann eben Verwandte besuchen, aber jetzt nicht per se äh, den riesen Freiraum haben, mhm. um da jetzt noch weit nach Bergmühl zu fahren oder so. Ja. Nee,
0: das muss es ja gar nicht sein, ja. aber alleine hoch auf einen Gaffenberg, einen Wappberg ähm, oder mal zu Neckarauen da zwischen Sondheim, Klingenberg und äh, Böckingen, ne, das sind ja, also für ganz viele der Befragten unserer Umfrage sind das mit die Top-Qualitäten der Stadt, die für die Lebensqualität hier mhm. Und dann noch mhm. kurze Wege. Und du hast mhm. ziemlich mhm. viele Angebote, die mhm. eine Großstadt braucht. Mhm. Und dann ist es auch nicht so arg weit weg, wenn du jetzt mal eine, mhm. eine Staatsoper willst. Die gibt's hier halt nicht. Aber mhm. in einer Stunde sitzt du auch da auf deinem Platz äh, mhm. von hier aus. Aber hier vor Ort aus der Innenstadt in zehn Minuten im Stadtwald zu sein, ähm, all das...
1: Ja, ich glaube, dass es vielleicht auch mit dem Faktor zu tun hat, dass nicht immer so diese extreme Sehnsucht nach Ruhe da ist, mhm. sondern, äh, und, sondern eher diese Sehnsucht nach Gemeinschaft. Mhm. Und ähm, wenn, wenn man nicht unbedingt gemeinsam joggen geht oder, oder gemeinsam spazieren geht, ist es dann eher, dass man sich trifft und dann mhm. gemeinsam was gekocht hat und es isst und dann sich austauscht. Das ist eher dieser, dieses Gemeinschaftsgefühl als alleine dann oder mhm mit den Kindern irgendwo hinzugehen. Das ist jetzt eher, was bei uns tradiert ist, oder?
0: Ja, vielleicht muss man beides dann äh, ja. sozusagen initiieren, dass die, die Urheilbronner mehr Lust auf gemeinsames Kochen haben und sich auch mal trauen, jemanden nach Hause einzuladen. Ja. Ähm, und dass äh, den internationalen Communities hier eben auch diese Qualität der Stadt äh, versucht wird, noch mal näher zu bringen.
1: Gemeinsam irgendwo hinzugehen und dann das zu zeigen, genau.
0: Als ja, Versuchen. und... Äh, also ne, der Stadtwald, die Waldheide, auch da kannst du grillen, es gibt einen Grillplatz da, im Stadtwald gibt es Grillplätze, mhm. es gibt die Murmelbahn, es gibt Infotafeln, ähm, man sieht dann ab und zu auch ein Reh irgendwie, also das ist ja mhm. auch dann Stadtqualität, mhm. die äh, ja auch, auch, auch den Leuten dann irgendwie die Stadt vielleicht nochmal mehr ans Herz äh, mhm. wachsen lässt.
1: Ja. Also, das Entscheidende ist, glaube ich, das, was Sie auch gesagt haben, das Gemeinsame und das Zeigen. Also, weil es gibt manche Schätze, sage ich jetzt mal, die einfach nicht bekannt sind. Umgekehrt kennen aber viele Heilbronner auch nicht die Schätze von Heilbronn, die interkulturell geprägt sind.
0: Also, ja, ja. also wenn ich
1: jetzt zum Beispiel frage, wie viele waren schon mal bei den Aleviten im Cem-Haus, ist ein traumhaftes Haus, ein traumhaftes mhm. Gebetshaus in Böckingen, wissen die wenigsten. Mhm. Ja? Also, das heißt, da, da gibt es da gibt's ganz tolle Orte. Ähm, wo man, wie gesagt, im Ausland würde man extra dahin gehen, um, um Sightseeing zu machen.
0: Mhm. Macht mehr Sightseeing in eurer eigenen Stadt. <lacht> ja,
1: genau. Interkulturelle Stadtführung.
0: Dann würde ich jetzt äh, zu meinen äh, lockeren abschließenden Fragen kommen. Gerne. Ähm, wir fangen mit Entweder-Oder-Fragen an. <lacht> Weinbergwanderung oder Kanufahren auf dem Neckar? Kanufahren. Altbauwohnung oder modernes Loft? Altbau. altes Rathaus oder Kilianskirche?
1: Kilianskirche.
0: Streetfood oder Sterneküche?
1: Da würde ich Streetfood sagen.
0: Ipai e oder Experimenta?
1: Da kenne ich zu viel vom Ipai, e das mich neugierig macht Ipai. E <lacht> äh,
0: Falafelo oder Ratskeller?
1: Sowohl als auch.
0: <lacht> Klassische Architektur oder moderne Kunst?
1: eher moderne Kunst.
0: Historische Stadtteile oder moderne Stadtquartiere? Boah.
1: Da würde ich eher auch die, die also nicht die modernen Stadtquartiere nehmen.
0: Käsespätzle oder Maultaschen? Käsespätzle. Was ist Ihre Lieblingsstadt und warum?
1: Eigentlich Heilbronn. Und
0: wenn wir das mal ausklammern... Aber Heilbronn darf es natürlich auch sein.
1: Paris, ich liebe Paris. Oder muss es in Deutschland sein? Nein, nein, nein. In Paris. Mhm. Ähm,
0: was sind die drei wichtigsten Kriterien, die eine Stadt lebenswert machen?
1: Ankommen können, Vielfalt und pulsierendes Leben.
0: In welcher Stadt äh, sind Sie bisher auf die freundlichsten Bewohner getroffen?
1: Puh. Eigentlich aus Paris. <lacht> ja, Paris. <lacht> äh,
0: obwohl die Franzosen ja eigentlich da gern mal auch ein bisschen schroffer sind. und
1: äh, War nicht spürbar. <lacht> okay,
0: sehr gut. Was sind Ihre Lieblingsorte in einer Stadt?
1: Grüne Inseln. Und äh, kleine, ähm, kreative Cafés. Mhm.
0: Und was war Ihre beste Städtereise bisher?
1: Die beste Städterei? Paris. Auch Paris. <lacht> Wo ich alleine unterwegs war, mehrere Wochen.
0: <lacht> alleine ist manchmal auch nicht verkehrt. Ne? Ja, da kann man ja. immer nur der Nase nach. Und dann haben wir noch ein paar Fragen zu, mit Bezug zu Heilbronn. Was sind denn die größten Stärken Heilbronns?
1: Einmal, dass... Ähm, Sie nicht zu so groß ist, Heilbronn, sodass man eine gute Beziehung aufbauen kann zwischen Organisationen und Akteuren von Organisationen. Ähm, bei einer zu großen Stadt wird es zu so schnell anonym und dann ist so ein Beziehungsgeflecht nicht tragend. Ja.
0: Welche Veränderungen würden Sie gerne in Heilbronn sehen?
1: Mehr Offenheit.
0: Was sollte Heilbronn tun, um attraktiver für junge Menschen zu werden?
1: Ich glaube nicht nur Angebote, sondern eben auch ähm, dieses auf, auf die Jugendlichen zugehen. Also dieses zugehende Element, glaube ich, mhm. braucht es noch.
0: Wo gehen Sie in Heilbronn am liebsten aus?
1: Oh, das ist unterschiedlich. Ich bin sehr gern im Theater, obwohl ich mir die Zeit nicht immer dazu genommen habe. Ähm, und eben bei, bei Veranstaltungen, die, die von anderen gemacht werden, die an unterschiedlichen Orten stattfinden.
0: Welche kulturellen Angebote sollte Heilbronn noch ausbauen?
1: Ich denke jetzt für die jugendlichen Angebote, ich denke jetzt auch in Richtung Tanzen, also event Eventcharakter, ich glaube ich, braucht es noch mehr. Kulturell eher so, so diese, diese Kleinkunstszene, glaube ich, braucht es noch mehr. Mhm.
0: Was sind die größten Herausforderungen, mit denen sich Heilbronn als Stadt auseinandersetzen muss?
1: Dass das, was bisher immer gezählt hat, nicht immer noch in Zukunft zählen muss, sondern dass man eben tatsächlich auch neue Wege gehen muss, ähm, neue Art der Vernetzung ähm, und, äh, und auch eine, eine andere Art von Beteiligung wichtig ist. Also das heißt... Eine, eine ständige Information wäre wichtig und nicht erst zu informieren, wenn was fertig ist.
0: Und abschließend, was macht Heilbronn Ihrer Meinung nach zu einem besonderen Ort? Die Menschen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen sehr. Für das Ihnen Gespräch, sehr. hat Spaß gemacht. Und hat auch, Dankeschön.
0: Danke, tschüss.
1: Tschüss.